0: Volvemos hoy, amigo oyente, al capítulo 20 de este libro de Job. Aquí encontramos el segundo discurso de Sofar y esta es la última oportunidad que tendremos de escuchar a este hombre, y pensamos que ya hemos escuchado demasiado de lo que él tiene que decir. Usted recuerda quién es Sofar? Él es un legalista. Él dice que Dios obra según leyes y reglamentos. Podemos decir que él tiene lo que se conoce como una mente científica uno tiene que echar lo que tiene en una probeta de ensayo, y el resultado siempre será el mismo. Uno puede mirar en el microscopio y siempre encontrará lo mismo. Sofar es de la clase de personas que dicen que no se puede cambiar estas cosas, que ellas nunca serán cambiadas, que todas las cosas continúan como han sido desde la fundación del mundo. Sofar no conoce nada en realidad de la gracia de Dios, así que él habla de una manera bastante dura. No nos causa la misma impresión en esta ocasión que cuando habló en la primera oportunidad, pero él es más rudo, brutal y cruel de lo que fue antes. Está golpeando bastante duro, quizá porque se da cuenta que esta puede ser su última oportunidad que tiene de hablar. Por esa razón él está derramando todo lo que tiene y que en realidad no es mucho. Él no presenta, no agrega nada nuevo, se basa en su ancianidad y utiliza el mismo legalismo que utilizó antes. Él sostiene la teoría de que Job es una persona muy impía a causa de la ley que dice «Los impíos deben ser castigados», y eso es lo que dice en el capítulo veinte. Leamos entonces los primeros tres versículos de este capítulo veinte. Respondió Sofar Naamatita y dijo, «Por cierto mis pensamientos me hacen responder, y por tanto me apresuro. La reprensión de mi censura he oído, y me hace responder el espíritu de mi inteligencia». En otras palabras, sofá está diciendo que él es capaz de contestar, él tiene esa capacidad. Y como dijimos en nuestro programa anterior, parece que fuera uno de esos políticos que busca ganar un puesto en el gobierno. Todavía no hemos sabido del político candidato a elecciones que no diga que él está capacitado para la posición a la que aspira. En realidad, ellos siempre dicen que están más calificados, más capacitados que su oponente, y no sienten ninguna preocupación al decir algo así. Y cuando un hombre dice que «es el mejor», no interesa a quién sea, a esa persona le falta modestia. Y este hombre Sofar está hablando de la misma manera. Ahora preste mucha atención y escuche lo que Sofar dice, porque él continuará presentando la misma clase de argumento. Él dice que va a repetir algo que ya ha quedado bien establecido. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, leamos el versículo cuatro de este capítulo veinte. «¿No sabes esto, que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra?» Así es, amigo oyente, que Sofar presenta aquí una deducción científica. Él lo ha colocado, por así decirlo, en la probeta de ensayo en el pasado, y ha resultado ser cierto. En la primera parte del versículo cinco él dice que la alegría de los malos es breve. Ahora, ¿sabe usted que eso era algo que había sido establecido antes? Y escuche la segunda parte del versículo cinco. ¿Y el gozo del impío por un momento? Pues bien, aquí debemos hacernos esta pregunta. ¿Cuánto dura un momento? ¿cuál es la duración de un momento? ¿Es corto? ¿Es largo? Hay personas impías que han durado mucho tiempo, y queda del hipócrita, pero finalmente llega el juicio. Quizás Sofar está alargando un poco la cuestión. Él dice en el versículo seis, «Aunque subiere su altivez hasta el cielo, y su cabeza tocar en las nubes», él es bastante dramático también. El lenguaje que se utiliza en este libro de Job es algo tremendo amigoyente. Los grandes escritores de todas las épocas se han familiarizado con el libro de Job. Quizá no saben mucho acerca de la Biblia, pero por lo menos parece que han leído el libro de Job. Luego el versículo siete nos dice, «Como su estiércol perecerá para siempre, los que lo hubieren visto dirán, ¿qué hay de él?» Eso sucederá. En otras palabras, algunos de los jóvenes de hoy no solo dicen, «¿Dónde está Hitler en el día de hoy?», sino, «¿Quién es él?». Ni le recuerdan siquiera y lo mismo ocurre con otros grandes personajes de la historia que ya ni se mencionan. Todos ellos han desaparecido, pero estuvieron aquí en la tierra por mucho tiempo, y durante ese tiempo se divirtieron mucho. Veamos ahora los versículos ocho al diez. Como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá, ni su lugar le conocerá más. Sus hijos solicitarán el favor de los pobres, y sus manos devolverán lo que Él robó. Usted se da cuenta que el hombre es, lo que pudiéramos decir, el fracaso más grande en el universo de Dios, según nos podemos dar cuenta. Una de las explicaciones por la cual decimos esto es la brevedad de la existencia del hombre. Se nos habla de la antigüedad de algunas rocas en la tierra y también de las que provienen de la luna, y el hombre no ha estado en este universo por tanto tiempo, él ha llegado un poco tarde. Amigo oyente, si no hubiera una eternidad delante de nosotros, entonces el hombre sería uno de los fracasos más grandes que Dios podría haber cometido. Y esa es simplemente una de las razones que se puede dar y es la brevedad de la vida del hombre en la tierra. Y eso puede ser cierto en lo que se refiere a cualquier persona, con la excepción del Hijo de Dios. El doctor Bill Anderson, un gran predicador norteamericano, se encontró un día con uno de los diáconos de su iglesia, y el doctor Anderson siempre decía cosas un poco diferentes, y él le dijo a este hombre, «Supongamos que cuando lleguemos al cielo, o cuando estemos en la presencia de Dios, nos damos cuenta que la vida cristiana no era la clase de vida que nosotros necesitábamos vivir, que allí se acababa todo en realidad. ¿Cuál sería su punto de vista?» Y este diácono lo miró directamente y le dijo, «¿Sabe usted, si yo llego al cielo, y me doy cuenta que este asunto de la vida cristiana no era otra cosa que nuestra propia imaginación, yo le diría al Señor que esto valía realmente la pena y que justificaba todo lo que pasamos aquí. Bueno, podemos decir, amigo oyente, que quizás sentimos un tironcito en nuestro corazón de desilusión si eso fuera todo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos la eternidad. Dios ha puesto ese sentimiento de eternidad en nuestros corazones, y allí está. Y el hombre seguirá avanzando un poco más. Ahora este hombre menciona tantas cosas aquí que podría ser bueno analizarlas, pero no lo vamos a hacer porque queremos continuar avanzando en este estudio. Y en realidad Sofar no está diciendo nada nuevo. Y pensamos que podríamos resumir todo lo que él está diciendo en este capítulo. Él dice que Job no es simplemente un impío, sino que lo llama además un hipócrita. Él dice que esta clase de persona puede obtener eminencia, pero eso quiere decir que su caída será más grande aún y él está sugiriendo que eso es lo que le está pasando a Job y que él será consumido como un combustible. Que él es como una mala visión que desaparecerá y que lo maligno tocará todas las cosas, aun lo dulce ocultará bajo su lengua, y que eso se convertirá en hiel para él. Dice que Dios le obligará a devolver todas las riquezas que ha conseguido y que él deberá restituir todo lo que quitó a sus víctimas. Aun cuando nada puede escapar su dolor, él será reducido a la pobreza, y lo peor de todo es que Dios lanzará toda la furia de su ira contra él. Él dice que el fuego atizado lo consumirá, que Job será tratado de esa manera. En otras palabras, que él se convertirá en un fuego ardiente, y que toda su prosperidad será quemada, y que no habrá ninguna forma de escapar. Luego Sofá resume todas las cosas diciendo en el versículo 29 del capítulo 20: «Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío», y la heredad que Dios le señala por su palabra. Esto es algo bastante amargo para un hombre que se encuentra en la condición de Job, y por tanto él se defiende de una manera bastante violenta, podemos decir. Él aún es capaz de responder. Uno piensa que hubiera sido mejor que él no contestara nada ahora, pero Job está listo a contestar y se defenderá. Lo que en realidad él va a decir es que se está cansando de oír las acusaciones falsas que ellos están presentando, y que él ahora apelará a una corte suprema que él tiene que estar de acuerdo con lo que ellos están diciendo, de que los impíos serán castigados. Pero él tiene que decir que eso no corresponde a su situación. Eso no es para él. Así es que, él comienza diciendo en los versículos uno y dos del capítulo 21 lo siguiente. Entonces respondió Job y dijo, «Oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis». En otras palabras, Job, de una manera bastante sarcástica, está diciéndole a ellos, «Yo voy a tener que consolarlos a ustedes. Y entonces dice en el versículo tres Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. Él está diciendo Déjenme hablar, y por supuesto que Job tiene muchas cosas que decir. Prosigamos con el versículo cuatro. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Ahora él dice Yo no me estoy quejando ante los hombres, estoy apelando a Dios, y dice en el versículo cinco Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. En otras palabras, lo que Job les está diciendo es que se en la boca. Y prosiguen los versículos seis y siete, Aun yo mismo cuando me acuerdo me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos, y se envejecen, y aún crecen en riquezas?» Job le dice, «Yo quiero decirte esto, los impíos no siempre son quitados, y a veces llegan a la ancianidad, y sus propiedades permanecen intactas, y sus hijos pueden heredarlas, y su descendencia es muy numerosa» ellos tienen gran cantidad de hijos, ellos bailan, se divierten, se regocijan, ellos lo pasan muy bien y siempre disfrutan de la vida. Y debo decir que su caída puede parecer aparente, pero estás equivocado. Tal cual los demás, ellos tienen que descender a la tumba. Su carrera no fue una declaración que dijera a Dios, «Apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos, y para qué lo querríamos», ellos preguntan con desprecio. Notemos lo que él dice, Vamos a leer todos los versículos porque Job tiene un argumento muy bueno. Leamos los versículos siete hasta el diez de este capítulo veintiuno. «¿Por qué viven los impíos y se envejecen, y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría». Usted debe recordar que Job era un ganadero que tenía bastante ganado, y él dice que esta gente son ganaderos muy ricos, y que ellos prosperan, y Job dirige nuestra atención hacia eso. Esto era algo que molestaba mucho al rey David. Él se preocupaba por eso en gran manera. Él dijo, «Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como el laurel verde». Pero él luego se dio cuenta que Dios actúa finalmente en juicio. Luego Job sigue diciendo en los versículos once al trece de este capítulo veintiuno, salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Al son del tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol». Al hablar uno por radio como lo hacemos nosotros, no quiere mencionar nombres de ninguna clase de personas, y no es necesario hacerlo porque algunos nombres en muchos países identifican a las personas adineradas nombres que en realidad deletrean la palabra «riqueza» y estas personas están viviendo cómodamente, pero no tienen una reputación de personas pías y santas. Son sin Dios. Las encontramos en muchas áreas de la vida, en la política, en la alta sociedad, y ellos no parecen sufrir como sufren los demás. Y debemos decir que esto nos mueve a hacernos preguntas, ¿no es cierto? Pues bien, Job está diciendo que los impíos prosperan, y luego en el versículo 14 dice, Dicen pues a Dios, «Apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos». Estas personas son sin Dios, y luego dice en la primera parte del versículo quince, «¿Quién es el Todopoderoso, para que le sirvamos?». Eso es lo que esta gente está diciendo, y en la segunda parte del versículo quince dice, «¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él?». O sea, ¿qué nos puede dar, que nosotros no podamos obtener por nosotros mismos?». Y leemos entonces en el versículo dieciséis, He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Job está diciendo, yo no pertenezco a esa clase de gente, yo no soy impío. Lo que tú estás diciendo, si fuera verdad, no corresponde que lo apliques a mí. Por otra parte, eso no es verdad siempre en cuanto a los impíos. Luego dice en el versículo diecisiete, «Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores» y este es un punto admirable aquí en la Biblia. No estamos seguros que debamos poner dudas sobre eso, pero de cualquier forma, Job está diciendo que los impíos parecen no tener problemas más allá de los que tiene una persona normal. Y luego llega el momento de morir, y en el versículo 18 dice, «Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino». La muerte no hace acepción de personas. Golpea las puertas de los impíos también, y prosigue diciendo Job en el versículo 19, Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Lo que él está diciendo es que los proverbios que ellos están mencionando no siempre son ciertos, pero eso no quiere decir que Dios no va a juzgar a los impíos algún día. En cierta ocasión, dos predicadores se encontraron con un borracho, y el borracho les estaba pidiendo disculpas al darse cuenta que ellos eran predicadores. Y uno de ellos le dijo, no nos pidas disculpas. Continúa haciendo lo que estás haciendo. Sigue bebiendo ahora, porque, al lugar a donde estás encaminándote, no podrás continuar haciendo eso. En ese lugar, no hay quien pueda servir ninguna clase de licor. Por tanto, tienes que conseguir todo lo que puedas aquí, yo no te voy a culpar por eso. Y, amigo oyente, si yo fuera un impío, yo también trataría de vivir lo mejor que pudiera. No los culpo por eso, amigo oyente, porque es mejor que lo hagan ahora, pues los impíos van a ser juzgados. Y eso es lo que Job está diciendo aquí, que Dios va a premiar a aquellos que le pertenecen. Eso es algo seguro en lo que a la palabra de Dios concierne. Ahora eso es lo que él está afirmando aquí. Veamos ahora el versículo 20 de este capítulo 21 de Job. «Verán sus ojos su quebranto, y beberá de la ira del Todopoderoso». Job tenía confianza en que Dios los iba a juzgar, y que la llama, la luz de los impíos, se iba a apagar no habrá ninguna duda sobre eso. Y concluyendo, dice en el versículo treinta de este capítulo veintiuno, que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. Y eso es verdad, pero no ocurrirá hasta el juicio del gran trono blanco donde serán juzgados los impíos. Dios le permitirá que él viva cómodamente aquí en la tierra y que haga lo que quiera. Usted puede apreciar que tenemos un Dios de gracia, Dios tiene mucha paciencia y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo podía decir a aquellas personas que pensaban que eran justos, que ellos serían juzgados cuando llegaran a la presencia de Dios. Dios demostrará Su gracia sobre ellos y Su bondad, Su paciencia y clemencia. Todo eso los debería llevar a ellos al arrepentimiento. Ellos parecen estar divirtiéndose mucho y que Dios no está haciendo nada en cuanto a eso. Y Él no lo hace ahora, pero lo hará. Su tiempo se acerca. Dice Job, que el malo es preservado en el día de la destrucción. De eso no se habla mucho en estos días, y eso es lo que Job menciona como su respuesta a Sofar. Debemos decir que esa es una respuesta muy buena, pero él aún está tratando de justificarse a sí mismo. No hay ningún pensamiento de arrepentimiento de parte de este hombre. Luego, en el capítulo 22, vuelve a presentarse ante nosotros Elifaz con su tercero y último discurso. Quizá dijimos antes que el segundo había sido su último discurso, pero era el último en la otra serie. Ahora llegamos al tercer discurso, y este es el último de todas las series pronunciado por Elifaz. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo veintidós de Job. Respondió Elifaz temanita y dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. En otras palabras él está diciendo, Job, tú piensas demasiado de ti mismo pero ¿qué piensas que cree Dios en cuanto a ti? A propósito, eso no le sirve de mucho consuelo a un hombre que se encuentra en la situación de Job en esta ocasión. Lo que Elifaz está diciendo es lo siguiente, tú estás actuando como si Dios pudiera sacar algún beneficio de tu conducta, y que si Él no te retuviera como lo está haciendo, tú podrías llegar a ser demasiado fuerte para Él, y que Él te está limitando por esta razón. Debemos decir que Elifaz aquí está completamente equivocado y esto ciertamente no es de mucho consuelo para un hombre que en este preciso momento necesita mucha ayuda y que está necesitando iluminación del cielo. Bueno, tendremos que esperar un tiempo para llegar al final de este discurso, amigo oyente, pero eso llegará. Tenemos ante nosotros un gran debate. Y aquí nos detenemos porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por esta ocasión. En nuestro próximo programa retornaremos con más en cuanto a las falsas acusaciones proferidas por Elifaz en cuanto a Job. Le sugerimos no perder detalle de este debate bíblico. Continuamos hoy nuestro estudio del Libro de Job y estamos en el capítulo 22. Y en este capítulo entramos a la tercera vuelta de los debates. Es la tercera entrada, si así la pudiéramos llamar. Es la tercera vez que estos hombres se enfrentan en la arena para una batalla de carácter intelectual. Como ya hemos dicho anteriormente, esto no es algo muy atractivo en el día de hoy. Entendemos que esto se ha intentado hacer en varias universidades, es decir, el tener un enfrentamiento intelectual. Por muchos años se ha tenido equipos para debatir y aun cuando esta clase de enfrentamiento es interesante, nunca ha atraído gran cantidad de gente. Sin embargo, se edifica gigantescos estadios tratando de superarlos cada día, y esto sucede en muchísimos países. Es en realidad una ciudad muy pobre la que no pueda tener un estadio grande para la realización de torneos atléticos. Sin embargo, se gasta muy poco dinero en las cosas que son intelectuales, y mucho menos en las cosas que son espirituales. Pero aquí en el Libro de Job tenemos una batalla intelectual. Y también es una batalla espiritual es una batalla en la cual todos nosotros estamos luchando. Muy pocos de nosotros hemos tenido oportunidad de tomar parte en algún encuentro de fútbol en un gran estadio y menos aún hemos tenido oportunidad de formar parte de equipos profesionales, pero todos nosotros nos encontramos en la arena de la vida, y es una batalla espiritual la que se está desarrollando, y sin embargo, no es muy importante para muchas personas. Ellas prefieren sentarse en las tribunas y observar a los demás que se esfuerzan por obtener el triunfo. Pues bien, amigo oyente, usted y yo estamos en una batalla espiritual. Estamos luchando, nos dice el apóstol Pablo, y aquí entre nosotros tenemos una de esas luchas. Y esto entusiasmaba mucho a la gente de esos días. Pero debemos volver a recordar que esta gente, pues, no era civilizada como nosotros somos en la actualidad, o como nosotros creemos que somos en la actualidad. Nosotros gastamos mucho dinero en la construcción de grandes estadios y centros deportivos donde podemos observar encuentros físicos, pero no le damos demasiado énfasis a lo intelectual. Sigamos entonces en la lectura de este libro de Job y veamos lo que nos dice hoy el capítulo 22. En los primeros dos versículos de este capítulo 22 leemos, respondió Elifaz de Manita y dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio». Usted recuerda que Elifaz era ese hombre que había tenido esa experiencia tan destacada. Fue algo realmente extraño, misterioso. Él era esa clase de persona que cuando hablaba gustaba decir, «Yo he visto esto o aquello». Él es un espiritualista. Pero parece que no hubiera sido necesario que él pasara por una experiencia tan espeluznante como la que tuvo para hacer una declaración tan simple y sencilla como la que hizo, al igual que las indicaciones insulsas que nos dio antes. Sin embargo, hubo algunas cosas que fueron y que son bastante buenas, digamos de paso. Esto que menciona la primera parte del versículo dos es algo interesante. Dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Y la misma forma de hacer la pregunta nos revela que el hombre no puede ser de provecho para Dios. Esta es una pregunta maravillosa porque usted se da cuenta que Job tiene el mismo punto de vista que muchas iglesias o sus miembros tienen hoy. Esta gente piensa que ellos son de provecho para Dios. Uno se lleva la impresión de algunas personas que piensan que ellos hacen una verdadera contribución a Dios aquí en esta tierra. Creen que Él es bastante afortunado que ellos estén en su equipo, y, por supuesto, cuando ellos lleguen al cielo, pues ese lugar será mucho mejor gracias a la clase de gente que son ellos. Pues bien, amigo oyente, el hombre no trae ningún provecho a Dios. Usted no es provechoso para Él. Esto quiere decir que usted es como una manzana que se ha echado a perder. Eso es lo que Él dice sobre nosotros en el presente. Aurelifaz continúa diciendo en la primera parte del versículo tres, «¿Tiene contentamiento el Omnipotente, en que tú seas justificado?» Comenzamos a ver aquí una pequeña hendidura en la armadura de Job. Será algo muy notable y aparente en unos capítulos más. Estos hombres se están dando cuenta de eso, pero el problema que encontramos aquí es que ellos en realidad no están haciendo un diagnóstico correcto de Job, y por cierto que tampoco saben qué remedio le pueden dar. Ellos no son capaces de consolarle y darle la ayuda que Job debería recibir. El que Job insista en decir que él es un hombre justo no hace que Dios dé grandes muestras de alegría y regocijo por lo que está escuchando. Y una vez más tenemos el presentimiento que muchos miembros de las iglesias, y usamos ese término porque cuestionamos la salvación de algunas personas que parecen apoyarse en ellos mismos, en lo que son y lo que tienen para lograrla. Pues bien, nosotros no le damos ningún placer al Todopoderoso porque nos portemos bien en la escuela dominical o porque recibamos algo, un premio, por haber tenido asistencia perfecta a los servicios. Hay muchas personas que piensan que eso hace las delicias del Señor, y por supuesto se nos ha dado la impresión que el Señor se deleite en eso, pero no creemos que sea así. Estamos en completo desacuerdo con eso necesitamos asimismo darnos cuenta de nuestra gran necesidad de Él y de buscarlo, en lugar de tratar de causarle alguna impresión con lo que somos o con lo que estamos haciendo. Ahora en la segunda parte del versículo tres dice, «¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos?» En otras palabras, ¿es esto algo en lo cual Dios se pueda jactar? Ahora debemos entender una cosa, y veremos esto más adelante. Que Job ante Dios, en lo positivo, tenía muchas cosas por las cuales podría decirse que era perfecto. Con esto se quiere decir que él tenía una relación justa con Dios a causa del sacrificio. Y hemos visto que él estaba ofreciendo sacrificios, holocaustos, por sus hijos e hijas. Sigamos leyendo este capítulo, y veremos qué podemos sacar de lo que está diciendo este hombre. Leamos ahora el versículo cuatro de este capítulo veintidós. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? En otras palabras, teme Dios el tratar contigo? Pues bien, aparentemente Dios no le temía porque este hombre joven está pasando por muchas dificultades. Y ahora los versículos cinco y seis dicen: Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. Quisiéramos, amigo oyente, que usted se dé cuenta de lo que Elifaz está haciendo aquí y que es algo bastante malo es algo a lo cual desafortunadamente muchos creyentes prestan mucha atención, y es la chismografía. Usted se da cuenta que cuando esto que le pasó a Job fue conocido, muchas personas decían, bueno, me pregunto lo que habrá hecho. Y ellos no eran capaces de señalar exactamente lo que había pasado, y ya que había dudas, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, las malas lenguas comienzan a propagar sus chismes. Como no saben lo que pasó exactamente, comienzan a inventar cosas. Y luego de poco tiempo, Elifaz puede hablar mucho sobre lo que este hombre estaba haciendo aquí. Ese es el sentido del argumento. Él dice: Job, tú estás actuando, estás representando un papel, como si Dios pudiera sacar algún beneficio de tu comportamiento y como si Él te estuviera limitando para que tú no llegues a ser demasiado fuerte para Él. Tú hubieras llegado a ser demasiado bueno para Él. Él dice que la maldad no podía ser mayor. Así que, Elifaz dice: Bueno, conviene que te lo diga ahora mismo. Tú eres culpable de lo siguiente, y él comienza a especular en ciertas cosas, y aquí es donde entra la chismografía. Ninguna de estas cosas son ciertas. En realidad lo que hace es colocar a Job a la defensiva, y en lugar de defender a Dios, por supuesto, él se defiende a sí mismo. Si no hay nada malo con él, entonces tiene que haber cometido alguna equivocación, y hay algo mal con Dios. Esa es siempre una alternativa. Escuchemos lo que él está diciendo aquí a Job, en el versículo cinco. Él dijo, «Por cierto, tu malicia es grande, y tus maldades no tienen fin». Ahora aquí tenemos lo que los chismosos estaban diciendo acerca de Job. Prosigamos leyendo los versículos seis y siete. «Porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa, y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado, y detuviste el pan al hambriento». En otras palabras, Job había sido una persona bastante mezquina. Así es Job según los chismosos. Sigamos avanzando ahora con los versículos ocho al doce. Pero el hombre pudiente tuvo la tierra, y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Por tanto, hay lazos alrededor de ti, y te turba espanto repentino. O tinieblas, para que no veas, y abundancia de agua te cubre. ¿no está Dios en la altura de los cielos? lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están! En otras palabras, Elifaz le dice a Job, estas son las cosas que tú has hecho, y ahora se están dando a conocer. Después de todo, Dios está allá arriba, y Él ha notado todo eso. Luego, en los versículos 12 y 13, continúa diciéndole, ¿no está Dios en la altura de los cielos? lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están! Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Elifaz dice, Job, tú estás haciendo estas cosas como si Dios no pudiera verte, y Dios te está observando, pero piensas que te puede salir con la tuya, y es muy obvio ahora que no has podido escapar del castigo. Como usted puede notar, amigo oyente, todo se basa en la conclusión equivocada de que Job ha cometido algún pecado secreto en su vida y que nadie lo sabe. Entonces, lo que a él está ocurriendo es a causa de un juicio que ha caído sobre él. Y vemos entonces en el versículo 14 «Las nubes le rodearon, y no ve, y por el circuito del cielo se pasea». Lo que Elifaz le está diciendo a Job es que Dios está en las alturas, muy sobre todas las cosas, y tú no lo puedes ver a Él, pero Él te está observando y sabe y conoce todo acerca de ti. Y prosiguen los versículos 15 y 16. ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? Lo que Lifaz quiere decir es esto. Es el mismo argumento que ha venido utilizando desde el mismo comienzo. Él basa todas las cosas en alguna experiencia que ha tenido previamente, entonces puede decir, «He visto que es algo malo». Finalmente todo se hace público y es revelado. Notemos ahora que Elifaz hace un pedido evangélico, y esto es algo que Job no necesita, porque Job era un hombre que mantenía una relación justa con Dios, es decir, él ocupaba una relación especial como redimido, él podía decirle a Dios, «Yo sé que mi Redentor vive». Notemos ahora lo que se nos dice aquí en el versículo 21 de este capítulo 22 de Job. «Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien». Esto es algo maravilloso, una hermosa invitación, pero es como las invitaciones que se da en la mayoría de las iglesias el día de hoy. Allí se encuentra el 99% de las personas que son salvas, o por lo menos piensan que son salvas, y se les presenta una invitación de esta clase. Bueno, no tiene mucho sentido hacerlo a gente así en la actualidad. Pensamos que esto muchas veces no solo llega a ser algo profano, sino que también puede llegar a ser ridículo. El decirle a Job que acepte a Cristo cuando él ya lo ha aceptado no es lo más apropiado de decir. Elifaz dice en la primera parte del versículo 21: «Vuelve ahora en amistad con Él, y tendrás paz». Esa es una invitación gratuita, innecesaria. Es una buena invitación para usarla en el día de hoy. Es lo que Dios dice, el Señor Jesucristo dice, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar» y aquí lo tenemos en el Antiguo Testamento en la primera parte del versículo 21: «Vuelve ahora en amistad con Él, y tendrás paz». Y habiendo sido justificados por fe, tenemos paz para con Dios. Ahora en la segunda parte del versículo 21 dice, «Y por ello te vendrá bien». Pues bien, eso está muy relacionado con lo que uno quiere decir por «bien». ¿Qué es bueno para nosotros? A veces la disciplina es lo que nos hace falta. Luego Elifaz continúa diciendo en los versículos 22 y 23, Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Y estos hombres continúan martillando en el mismo punto que Job tiene que tratar con el pecado en su vida y que allí hay algún pecado secreto. Lo están tratando como si Job no estuviera relacionado con Dios para nada, pero él estaba bien en ese sentido. Luego, en los versículos 24 y 25 dice, «Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia». Ellos están ahora imaginándose que Dios es el enemigo de Job, y en realidad no es así. Esa ha sido, pensamos nosotros, una de las cosas que ha disuadido a más gente en lo que a la predicación del Evangelio se refiere. Los hombres son pecadores, y eso tiene que dejarse bien en claro, pero Dios en el día de hoy no está enemistado con el mundo. El Evangelio ha expresado con claridad esto de que Dios está reconciliando consigo al mundo. Usted no tiene que hacer nada para reconciliar a Dios. Cristo hizo eso por nosotros, y Dios tiene Sus brazos extendidos hacia un mundo perdido y está diciendo, «Tú puedes venir ahora» pero tienes que hacerlo por mi camino, por el método que yo he diseñado. Tienes que hacerlo por medio del que dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y, amigo oyente, si usted se dirige por ese camino, usted recibirá una cálida bienvenida y abundantes bendiciones, y sin temor usted podrá entrar a la presencia de Dios de modo que usted puede ver que estos hombres no están representando a Dios en esta ocasión y que esto no es de ningún consuelo ni ayuda para Job. Ahora Job volverá a contestar a este hombre. Esta es la séptima vez que él da una respuesta, y ahora él comienza a tener un deseo de poder estar con Dios. Estos hombres continúan hablando, pero Job tiene un anhelo, una ansiedad en su corazón por Dios. Lo que queremos destacar es que estos amigos no lo están llevando a la presencia de Dios. Pero escuchemos lo que Job dice en el capítulo 23, versículos 1 y 2. Respondió Job y dijo, Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Lo que Job está diciendo es, Ustedes amigos han podido ver mi condición y han escuchado mi queja, pero mi condición es peor de lo que se ve y ustedes la están empeorando aún más. Eso es lo que él dice aquí. Y luego en el versículo 3 dice, ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Ahora Job anhela estar en la presencia de Dios. Sería algo maravilloso que estos hombres, sus amigos, supieran cómo llevarle a la presencia del trono de la gracia. Él no necesita el trono de juicio, él ya ha estado allí, ya ha sido disciplinado. No tenemos ninguna duda en cuanto a eso. Pero ahora, él necesita que alguien le lleve a la presencia de Dios. Eso es ya algo bastante obvio y él continúa hablando y dice que no lo puede encontrar. Leamos el versículo cuatro. «Expondría mi causa delante de él, y llenaría mi boca de argumentos». Job dice, «Yo estoy listo para ir a su presencia». Pero usted se da cuenta, ¿para qué quiere ir Job a la presencia de Dios? Él quiere ir allá para defenderse a sí mismo. Amigo oyente, usted no se puede defender a sí mismo usted tiene que presentarse delante de Él y decir que es culpable ante Dios porque así es. Y cuando nosotros encontremos a Job en la presencia de Dios, él tendrá una historia diferente que contar. Él cambiará completamente todo esto. En la primera parte del versículo cinco, Job dice, «Yo sabría lo que él me respondiese». Job se pregunta si él mismo comprendería o si sabría lo que Dios iba a decirle. «Me gustaría saber lo que sería» yo quiero saber dónde puedo encontrarlo. Y cualquier persona que tenga eso en su corazón lo puede encontrar, de eso estamos seguros». Leamos ahora el versículo ocho. «He aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré». Bueno, uno no puede localizar a Dios corriendo de aquí para allá. Él está cerca, mucho más cerca que Su propia mano, que al respirar. Dios está muy al lado Suyo. Pero Job dice, «He estado yendo de aquí para allá» y leamos los versículos nueve y diez. «Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá, y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro». Ahora comienza a aparecer un rayito de luz en el alma de Job, y es esto. Estoy siendo probado con un propósito, no sé cuál es, no comprendo todo esto, pero Dios está usando esto en mi propia vida. Amigo oyente, ¿Ha descubierto eso en su propio corazón, en su propia vida, que las cosas que se presentan, los problemas, fortifican la fibra de su fe? ¿Qué le ha dado a usted un carácter moral que nunca pensaba tener? ¿Y qué le ha dado a usted una fuerza y un consuelo en la tormenta? Usted sabe que Él nunca ha prometido que nosotros no pasaríamos por tormentas, pero Él sí ha prometido que tendríamos un puerto seguro, y eso es suficientemente bueno para mí. Notemos ahora lo que dice este hombre aquí en el versículo 12 del capítulo 23. «Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida». Job está diciendo aquí algo que revela que él estaba siguiendo la palabra de Dios, pero su interpretación aparentemente estaba equivocada. Pero él tiene un deseo por la palabra de Dios. Y aquí nuevamente es donde Dios nos enseña. Usted se da cuenta que algunas de las lecciones que tenemos en la palabra de Dios no las podemos aprender simplemente estudiándolas. Las aprende uno mediante la experiencia. De esta manera podemos aprender muchas de esas lecciones. Ahora Job continuará hablando en el capítulo 24 de la misma manera en que lo está haciendo ahora. Podemos decir que él habla bastante y lo continuará haciendo. Vamos a ver en nuestro próximo programa Dios mediante el corazón de Job por primera vez. Continuamos hoy nuestro recorrido por el libro de Job, y llegamos al capítulo 24. Aquí vemos a Job dándole su respuesta a su amigo Elifaz. Job ya había expresado en el capítulo 23 su deseo de encontrar a Dios, debido a la invitación que Elifaz le había dado cuando él le dijo respecto a Dios, «Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz». Ahora Job lo conocía como su Redentor, pero él no comprendía lo que le estaba ocurriendo, y necesitaba el consuelo y la ayuda, así como la luz del cielo, y eso no lo había estado recibiendo de parte de estos amigos suyos. Pensamos que Elifaz también hizo algo que era bastante malo. Él aceptó los chismes que estaban circulando por allí y, y, como naturalmente el corazón del hombre es malo, concibe toda clase de cosas cuando en realidad no saben ni conocen las bases para eso. Ellos sabían que Job estaba sufriendo y que aparentemente Dios lo estaba castigando y que él tenía algún pecado secreto. Eso es lo que la gente pensaba. Ahora Elifaz trata de llegar al problema de Job y quiere averiguar cuál es ese pecado secreto que piensa está en la vida de este hombre. Y encontramos ahora que Job regresa a lo mismo del principio antes de terminar su respuesta a Elifaz. Y lo que provoca en él esto es en realidad que se vuelve más defensivo en realidad esto también provoca que él se haga otras preguntas. Esta pregunta que él se hace ahora es, ¿por qué es Dios tan exigente conmigo? Y aparentemente él está aceptando las acciones de otros que verdaderamente son pecadores, algo que es conocido por todos. Así es que Job comienza a tratar con ese problema aquí en el capítulo 24. En los versículos 1 y la primera parte del versículo 2 dice, «Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, o sea, son bastante deshonestos, ellos quitan los linderos, las marcas que hay para separar los terrenos de uno y de otro. Ahora en la segunda parte del versículo dos y en el versículo tres Job nos dice, «Roban los ganados y los apacientan, se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda». Ellos son muy deshonestos en los tratos que tienen con las otras personas, y se aprovechan de ellos y de su necesidad. Y en el versículo cuatro dice, «Hacen apartar del camino a los menesterosos, y todos los pobres de la tierra se esconden». Luego en el versículo seis continúa diciendo, «En el campo ciegan su pasto, y los impíos vendimian la viña ajena». Él dice, «La siembra del trigo del malvado le da tan buen resultado a él como lo que puede cosechar el justo». Y Job se pregunta entonces, ¿por qué ocurre todo esto? Él dice, ellos han cometido asesinatos, robos, han cometido adulterio, y aún se le permite a este grupo tan malvado llegar a la tumba como a los demás. Eso es lo que está diciendo en este capítulo. Son como la nieve que se derrite en la sequía por el calor y desaparece como los demás. Y eso no es todo, dice Job. Ellos no solamente son inmunes a la justicia en esta vida, en realidad ellos son favorecidos. Porque uno puede apreciar la condición en que se encuentran. El pobre Job está enfermo y en su condición mira al malvado y puede apreciar que él está progresando sin inconvenientes. Y él dice, yo no puedo comprender eso. Ese es el pensamiento que encontramos en este capítulo 24. En otras palabras, en lugar de haber ayudado a Job, sus amigos le dan a él otras causas para quejarse y también para que se defienda a sí mismo. Él dice, yo quiero saber por qué soy tratado de esta manera. Aquellos que estamos en el ministerio, hemos escuchado a muchas personas que se preguntan, ¿por qué Dios permite que esto me ocurra a mí? Y eso es lo que Job está diciendo aquí. ¿Por qué deja a Dios que esto me suceda? ¿Y qué es lo que le está insinuando con esto? Pues bien, está insinuando que él es una persona muy buena y que los demás son unos malvados. Amigo oyente, en nuestro día esa es la pregunta que llega a los labios de muchas personas. Usted se da cuenta aquí que Job no comprende, no entiende a Dios, y vamos a darnos cuenta que él tampoco se entiende a sí mismo, y sin embargo Job tiene una gran fe en Dios, aun con el limitado conocimiento que posee. Ahora vamos a ver las últimas palabras que dijo Bildad, y este es el último de los tres amigos y afortunadamente es bastante corta su disertación. Pensamos que por fin Bildad se está dando cuenta de lo que está ocurriendo, y usted lo podrá notar en su discurso aquí. Él se está diciendo a sí mismo, en una forma muy pensativa, porque él es un hombre bastante inteligente, y él se dice, «Si Job es culpable, ¿por qué no sucumbe bajo todo este bombardeo, digamos, de argumentos que nosotros le hemos dado? Él aún mantiene su integridad, él se mantuvo firme contra todo esto. Ahora, si por debajo de todo esto hubiera habido algún punto malo, si hubiera habido una manzana podrida en este grupo, ¿por qué no ha aparecido en todo esto?» Y entonces, este hombre por supuesto tiene que regresar a lo básico de su filosofía en esta vida, y como él es un tradicionalista, dice, «Cuando yo era joven, nosotros hemos estado haciendo esto por miles de años. ¿Por qué vamos a cambiar ahora?» Y Dios sigue ciertas leyes, y como dijimos antes, Bildad es como un científico que pone sus ingredientes en la probeta de ensayo y dice, «Usted puede ver que siempre obtenemos el mismo resultado». Y luego dice también, «Miren el microscopio». Esa es la ley, y uno no la puede cambiar. Y la ley de Dios es que Él castiga a los pecadores. ¿Por qué entonces Job no sucumbe bajo todo esto, si él es en realidad un pecador culpable? En el tercer discurso que pronuncia Bildad, él presenta un argumento bastante corto, y lo hace de esa manera porque se da cuenta de que no tiene nada nuevo que ofrecer. Pensamos que hay ciertos hombres entre los teólogos y los científicos en el día de hoy, que hablan de una manera muy elocuente e instruida sobre la creación del mundo, de lo que Dios hizo bajo ciertas circunstancias y de lo que Dios debe hacer, y dicen que así eran las cosas hace dos mil millones de años. Amigo oyente, quizá usted puede influenciar a otras personas y aún convencer a los más jóvenes hasta el punto de darles un lavado cerebral. Tenemos en nuestra época una generación que ha sido de veras lavada en el cerebro pero usted está escuchando en este momento a uno de los escépticos más grandes que haya podido escuchar. Yo no le creo, amigo oyente. Así es, no creo que usted sepa lo que está diciendo. Si piensa que todo esto ocurrió hace dos billones de años, no creemos que este conocimiento sea justificado en esta época. Amigo oyente, usted ni siquiera sabe lo que va a ocurrir mañana. ¿Cómo pretende usted ser una autoridad sobre lo que ocurrió hace dos mil millones de años? Parece que se quisiera burlar de alguien. Usted piensa que con vestirse con un saco blanco, lucir anteojos para parecer más eh, inteligente y hablar ex cátedra entonces el mundo se detiene a escucharle. Amigo oyente, notamos que cuando por la televisión, por ejemplo, nos quieren vender algún dentífrico nuevo o algún champú para el cabello, ellos tienen solo dos formas de hacerlo. Una es por medio del sexo, la otra es mostrando a un científico en un laboratorio que está analizando algo que está hirviendo en una probeta de ensayo y él habla de una manera muy instruida y todo el mundo dice, «Bueno, eso tiene que ser verdad porque él tiene esa ropa blanca y es una autoridad en la materia». Bueno, amigo oyente, puede que sea así que ellos vendan mucho dentífrico, pero no me van a convencer a mí en lo que se relaciona a la formación de este mundo, amigo oyente. Bien, luego tenemos a este hombre Bildad. Admitimos que estos hombres son inteligentes, pero ellos están tratando de dar un lavado cerebral a la gente y no están diciendo la verdad. Escucha ahora lo que Bildad dice. Él regresa, digamos de paso, a la creación. Todos ellos hacen lo mismo y profesan mucho conocimiento, aún los jóvenes teólogos de hoy. Y uno se cansa un poco de escucharlos. Ellos parecen saber exactamente lo que quiere decir el primer capítulo del libro de Génesis. ¿Lo sabe usted? ¿Lo sabe realmente? Pensamos que si Moisés estuviera aquí en estos días con nosotros y pudiera escuchar algunas de las cosas que se están diciendo, él probablemente sonreiría y diría, pero miren cómo han aprendido estos muchachos desde que yo escribí todo eso. Parecen saber mucho más de lo que yo sabía sobre lo que pasó. Y pensamos nosotros que Moisés sabía mucho más de lo que nosotros le atribuimos. Veamos pues ahora lo que dice Bildad aquí en el capítulo 25, los primeros dos versículos. Respondió Bildad su Íta y dijo, «El señorío y el temor están con él, él hace paz en sus alturas». Usted puede apreciar que él tiene una noción bastante elevada de Dios, y eso es bueno. Luego, en el versículo tres, él continúa diciendo ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? En otras palabras, Dios es el ser supremo. Luego sigue diciendo en el versículo cuatro ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Mildad hizo aquí una buena pregunta. En realidad, esta es la pregunta que tendría que haber hecho allá en el principio, porque hasta ahora Bildad no ha dado ninguna respuesta. Él ha hecho las preguntas correctas, pero no tiene la respuesta exacta para ellas. Y continúa luego en el versículo cinco diciendo, «He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos». Los hombres están descubriendo hoy que la luna es un lugar bastante sucio está cubierta de polvo, de escombros y cenizas volcánicas. No es, amigo oyente, un lugar muy hermoso como para tener un paseo, digamos. Tampoco es un lugar tan romántico como parece desde aquí cuando uno sale en una cita con su novia por primera vez. También parece que el planeta Marte es un lugar bastante sucio. Usted y yo vivimos en un universo, amigo oyente, que parece estar en completa confusión. Ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, dice y luego prosigue diciendo, en el versículo seis, «¿Cuánto menos el hombre que es un gusano, y el hijo de hombre también gusano?» Hay a quienes esto no les gusta, pero a nosotros sí nos gusta. Pensamos que es exactamente eso lo que somos. Se habla hoy que nosotros procedemos de un gusano. Pues bien, amigo oyente, nosotros no venimos de un gusano, nosotros somos gusanos. Eso es lo que somos a los ojos de Dios. ¿cómo puede un hombre que ha nacido de mujer ser limpio ante los ojos de Dios? Esa es la cuestión y es una buena pregunta. Es una pregunta suprema. Pero ellos no tenían la respuesta a esa pregunta, amigo oyente. Solo Jesucristo tiene la respuesta a esa pregunta. Ahora usted quizá puede haber visto un cartel en el cual se lee la frase, «Cristo es la respuesta». Y sabe usted, amigo oyente, que esto a veces nos molesta un poco porque no sabemos cuál es la pregunta. Ahora, si su pregunta es, ¿cómo puede un hombre aparecer limpio ante Dios? Entonces, Cristo es la respuesta. Pero si su pregunta es, ¿cómo puedo obtener una entrada para un encuentro de fútbol? Entonces, Él no es la respuesta para esa pregunta. No creemos que sea la respuesta para preguntas de ese estilo. Pero sí es la respuesta, si lo que usted quiere saber como hombre que nació de mujer, que no es limpio, que es como lo que dijo David, «En pecado me concibió mi madre», si desea saber cómo voy a ser limpio delante de Dios, entonces Cristo es la respuesta. Ahora Job al hablar responde exactamente a estas preguntas. Él dice en el capítulo 26, versículo 1 y la primera parte del versículo 2, «Respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder?». Él está diciendo a Bildad que él no tenía la respuesta. Job también le dice lo mismo a Elifaz y a Sofar. Ellos tenían mucho que hablar, pero no tenían la respuesta. Y en la segunda parte del versículo 2 dice, ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? En otras palabras, lo que Job está diciendo es esto. Si tú no puedes darme una respuesta a mi pregunta, entonces no me puedes ayudar. Tienes que ser capaz de darme una respuesta. Pero ellos no pueden contestar a su pregunta, y aun cuando lo que ellos han dicho es algo bueno, no tiene un significado directo y tampoco le comunican nada nuevo a Job. Lo que le está diciendo aquí nuevamente es, ¿a quién has anunciado palabras? tú has estado hablando mucho, pero no me has dicho nada. Y en la segunda parte del versículo cuatro dice, ¿y de quién es el Espíritu que de ti procede? Escuchemos lo que Job dice en el versículo tres. ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia, y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? Por fin tú hiciste la pregunta correcta, pero nunca me has dado la respuesta correcta. Y ahora Job se lanza en esta dirección, y cuando hace eso, él muestra su alma desnuda y nosotros comenzaremos a ver cuál es el problema que él tiene. Vamos a verlo en nuestro próximo programa. Pero continuemos oyendo, porque Job tiene mucho que decir, y algunas de las cosas que dice son realmente importantes. Él se dirige ahora al área de la creación de Dios, y esto es algo que es verdaderamente tremendo. Escuche lo que dicen los versículos cinco al siete de este capítulo veintiséis de Job. «Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora, el Seol está descubierto delante de él y el abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Mucho se ha dicho sobre esto, de que él extiende el norte sobre vacío. Y hubo gente que trató de decir que el vacío que existe significa que no hay estrellas en ciertos lugares. Pero eso fue mucho antes de que pudieran utilizar los radiotelescopios modernos. Amigo oyente, Aparentemente uno no puede dirigir un telescopio en ninguna dirección en este universo de Dios donde no puede encontrar que está lleno de estrellas. En realidad sabemos que hay otros universos en el espacio. Lo que Job está diciendo es que Dios puede extender Su mano en el espacio, y Él puede llenar el lugar vacío. Él toma el norte aquí y hace un lugar. Ahora el espacio es una creación de Dios, la Biblia nos enseña eso. En otras palabras, aquí tenemos una estrella, Dios la creó y millones y billones de años luz más allá hay otra estrella. Dios también la creó. Pero ¿qué del espacio que existe entre ellas para que no se toquen o para que no choquen como los automóviles en nuestros días? ¿Cómo las va a mantener separadas? Pues bien, Dios puso el espacio entre ellas. Ahora, ¿qué es el espacio? Alguien ha dicho que eso es nada. Pues bien, es algo, no sé lo que es, pero es algo, y Dios lo creó para que pudiera mantenerse separadas a estas cosas. Es como si fuera un lubricante que Él utiliza para mantener esas cosas aparte. El apóstol Pablo clarifica eso cuando dice, por lo cual estoy seguro, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, es decir, el tiempo, ni lo porvenir, o sea el futuro, ni lo alto ni lo profundo, y eso es el espacio. Ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Así es que Él creó el espacio, y, amigo oyente, eso es algo en lo cual usted debe pensar. Ahora, ¿qué es el espacio? Los hombres han gastado mucho tiempo en ir de aquí a la luna, pero ¿qué es lo que existe en la distancia entre la tierra y la luna? No diga que no es nada porque eso no existe, hay algo. ¿Qué es no sabemos, no somos una autoridad en cuanto a esto, pero es algo que ha sido creado y está en ese lugar. Luego Job dice, «Cuelga la tierra sobre nada». Ahora, ¿quién le dijo eso a Job? Usted recuerda que esto ocurrió hace mucho tiempo, quizá no en los días antidiluvianos, pero sí durante los días de los patriarcas. Y este hombre aquí conoce que la tierra se mantiene en el espacio. Cuando uno observa lo que la mitología dice, aún la mitología griega, se da cuenta que esa gente tenía algunas ideas raras. Usted tiene que haber visto ese cuadro que representa al globo terráqueo descansando sobre Atlas. Y Atlas estaba parado sobre un elefante. Y el elefante estaba parado sobre cuatro tortugas. Pero parece que se olvidaron de indicar sobre qué estaban paradas las tortugas. Aparentemente se necesitaba algo debajo de las tortugas. Pero esa gente no podía imaginarse nada en esa época. Es algo parecido a la evolución. Uno sigue investigando, tratando de llegar al mismo principio de las cosas, pero llega a cierto punto donde hay un poco de barro o lodo y luego parece haber resuelto el enigma. Pero uno se tiene que preguntar, ¿de dónde vino ese barro, ese lodo? ¿De dónde proviene esa pequeña partícula de la cual comenzó todo? Uno necesita a alguien que le dé un impulso a la cosa para que todo comience. Aquí tenemos a alguien que dice, cuelga la tierra sobre nada, y no existe ninguna base bajo ella. Uno se pregunta, ¿qué es lo que la mantiene allí? Pero lo que se tiene que preguntar uno es, si la tierra se cae, ¿en qué dirección cae? Nosotros hablamos de la fuerza de la gravedad en nuestros días, eso es algo que va hacia abajo, pero eso es siempre en dirección a la tierra misma. En otro punto de la tierra, opuesto al lugar donde usted se encuentra, ocurre lo mismo. Así es que uno no puede decir que esa atracción es solo en una dirección. Pero cuando uno sale al espacio, no hay nada allí que sirva de fuerza de gravedad o de atracción. De modo que uno se tiene que preguntar, ¿cuál es la parte de arriba? ¿Cuál es la parte de abajo? Y, ¿es esa la razón por la cual se mantiene la tierra en el espacio? La razón por la cual se mantiene allí, amigo oyente, es por Él, el Señor Jesucristo, por quien existen todas las cosas. Amigo oyente, nos estamos dirigiendo hacia algo que es realmente grande aquí, ¿no le parece? ya hemos mencionado que en este camino que nos falta por recorrer en el Libro de Job, tendremos una marcha maravillosa. Pero vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo ha concluido ya. Llegamos hoy, amigo oyente, al último discurso pronunciado por Job, y podemos observar que es un discurso bastante largo. Dos de sus amigos ya habían hablado tres veces, y ellos estaban tratando de contestar. Aparentemente Sofar no contestó en la última oportunidad. La respuesta de Bildad, la tercera, era muy débil, quizá porque fue muy corta. Él no tenía mucho que decir. Sofar aparentemente no le respondió a Job porque éste, aunque tomó una pausa en este largo discurso, parecería que al fin del capítulo 29 se hubiera detenido para darle a Sofar la oportunidad de responder, pero éste no lo hace. Entonces, Job continúa hasta finalizar. Luego, una persona que estaba allí, posiblemente entre la gente que los estaba rodeando, escuchando el debate, una persona de la audiencia, sigue el discurso y habla hasta que Dios aparece en la escena. Durante todo este tiempo se estaba formando una tormenta en el horizonte, y en el momento en que Eliú llega al final de su discurso, se desata la tormenta y todos los miembros del grupo tienen que escapar para buscar abrigo. En realidad, lo que ocurre es que Job queda solo en ese lugar, queda él. Y la tormenta, y entonces Dios trata directa personalmente con Job. En este discurso nos estamos acercando a un material verdaderamente básico en lo que concierne a la vida, porque este libro nos toca aquí abajo donde nos encontramos nosotros. Pensamos que debajo del sufrimiento por el cual tuvo que pasar este hombre Job, hay una gran lección que él tiene que aprender. Es por ello que decimos, que el libro de Job no nos enseña principalmente sobre el sufrimiento, demostrándonos cómo sufren los santos de Dios, y el propósito de eso, detrás de todo eso, se encuentra la gran enseñanza del arrepentimiento, y el arrepentimiento es principalmente para el Hijo de Dios. Ahora quizá alguien diga, bien entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando un pecador, un incrédulo, se acerca a Dios? ¿No se arrepiente? Pues bien, en la palabra de Dios podemos creer que el apóstol Pablo le dijo al carcelero de Filipos, le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Él no hizo allí ninguna mención de que el arrepentimiento forma parte, digamos, de la palabra creer, porque cuando usted se vuelve a Cristo en fe, usted se aparta de algo y eso es del pecado. En el caso del carcelero de Filipo, tiene que haber sido pecado e idolatría, y eso sería su arrepentimiento, pero el volverse a Cristo, era lo importante. Pero hay muchos de los hijos de Dios que en el día de hoy piensan de la misma manera que los pecadores perdidos, que son autosuficientes, y cualquiera que es autosuficiente necesita arrepentirse como lo veremos en este libro. Hemos mencionado todo esto porque estamos tratando de observar cómo funciona todo esto aquí al acercarnos al final del libro de Job, y estamos comenzando a darnos cuenta que los tres amigos han fracasado en su propósito de convencer a Job. El ministerio de ellos era parcial, unilateral. En lugar de hacer callar a Job, ellos lo llevan a una nueva área de discusiones que parecía no tener ningún fin. En esta sección en que estamos ahora, uno pensaría que este hombre nunca terminará de hablar. Él le podía decir a sus amigos, Ciertamente vosotros sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Pues bien, en realidad Job ha demostrado que él sabía algunas cosas, y por cierto que está tratando de defenderse a sí mismo. Y esto verdaderamente no está siendo de ninguna ayuda. Nos revela que esta discusión con sus amigos no logró nada, aun cuando ha revelado mucho, como podremos ver más adelante. Ahora, en el capítulo 26, tenemos una vista maravillosa, como pudimos observar en nuestro programa anterior, cuando comenzamos a leerlo, porque se nos da una muestra magnífica de la creación, y Job volverá a mencionar eso en este discurso. Nos podemos dar cuenta aquí que aparentemente él, mientras se encontraba allí en ese montón de cenizas, en las afueras de la ciudad, podía observar las estrellas de la noche, y podía haber pasado mucho tiempo haciendo eso. Por eso leemos en el versículo siete de este capítulo veintiséis, «Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada». ¡qué vista magnífica la que tenemos aquí de Dios como el Creador! Y Job lo conocía a él como su Creador, Job lo conocía como su Redentor, pero Job no lo conocía como su Sustentador, y como aquel que le amaba y aquel que no permitiría que nada le ocurriera a él, a no ser que le sirviera de ministerio, de enseñanza. Ahora, en este capítulo veintiséis, vamos a ver los puntos más sobresalientes. Ya hemos podido observar algo anteriormente y así en el versículo 13 de este capítulo 26 leemos, «Su Espíritu adornó los cielos, Su mano creó la serpiente tortuosa». Cuando uno observa la maravilla del espacio que Dios ha creado, podemos apreciar la forma en que Él ha adornado los cielos. Opinamos que Job nos está diciendo que prestemos atención aquí cuando dice que Dios creó la serpiente tortuosa, que se trata de una constelación en los cielos. Ahora ha habido algunas dudas sobre esto de que posiblemente él podría haber estado hablando de alguna serpiente aquí en la tierra como la conocemos nosotros. Pero lo que Job está haciendo es destacar la grandeza de Dios en el espacio como se revela en los cielos. Luego Job continúa hablando en el capítulo 27. Amigo oyente, él continuará con su discurso por varios capítulos y creemos que vamos a llegar a conocer muy bien a Job cuando finalicemos este estudio. En los primeros cuatro versículos del capítulo 27, él dice, reasumió Job su discurso y dijo, «Vive Dios que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño». Lo que Job está expresando con bastante claridad aquí es que él es una persona determinada e intrépida. Sofar no le ha contestado, pero él continuará hablando, y les dice a sus amigos, yo nunca voy a admitir la acusación que ustedes tres han presentado contra mí, por el contrario, él dice en el versículo cinco: nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Él es un hombre bastante obstinado, no le parece estamos comenzando a ver que todo lo que sus amigos han hecho es causar que este hombre se defienda a sí mismo y al defenderse a sí mismo podemos apreciar que no hay un espíritu quebrantado, no hay humildad en su corazón. Él está presentando la situación como si Dios fuera injusto, y que Él, Job, es una persona justa. Él dice, «No quitaré de mí mi integridad». Él está actuando de una manera bastante temeraria, porque antes que todo esto concluya, Él va a quedar tendido en el polvo y la ceniza. Él dice entonces en el versículo seis del capítulo veintisiete, «Mi justicia tengo a Sira, y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días». Escuche lo que dice este hombre sus amigos no le han llevado al punto donde él pueda juzgarse a sí mismo. Ellos solo han ministrado a su espíritu de defensa propia y de autovindicación. Job se está vindicando a sí mismo. En realidad, Dios no está en esta escena. Debemos aceptar que muchas de las cosas que se dicen aquí son ciertas. Y opinamos que estos hombres tenían la mejor de las intenciones, pero no creemos que ellos hayan tenido la misma verdad, aun cuando ellos dijeron cosas que eran ciertas. Ellos hablaron acerca de experiencias, de la tradición, de la legalidad, pero nunca le dieron a Job la verdad misma. Y al no haber hecho eso, ellos fortalecieron su propio yo. Aquí debemos volver a repetir algo porque creemos que es de suma importancia. Estos amigos pensaron que Job había pecado y que ellos estaban tratando de ver cuál pecado había cometido. Pues bien, Job no había cometido un gran pecado, y Job sabía que ellos estaban equivocados y ya que ellos estaban equivocados, Job pensaba que él era justo, correcto. Y allí es donde Job cometió su equivocación. El que ellos hubieran estado equivocados no quería decir que Job estuviera en lo justo para nada. Este hombre debería haber estado en la presencia de Dios donde hubiera podido tener un espíritu quebrantado. Eso es lo que los problemas pueden hacer en usted, amigo oyente. Alguien ha dicho que es como el sol, el sol que brilla sobre la nieve o el hielo y lo derrite. Puede que sea frío pero lo va a derretir. Pero el mismo sol cuando brilla sobre la cera, la endurece. Y eso es lo que los problemas pueden causar en diferentes personas. Ahora un espíritu quebrantado simplemente se derrite en la presencia de Dios. Pero no ocurre así con Job, amigo oyente. Él se ha endurecido ahora y esa dureza no se derrite. Y por eso él dice aquí en el versículo seis, «Mi justicia tengo a Sira, y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días» y esa es la posición y la condición de muchos miembros de la iglesia en nuestros días. Ellos sienten, piensan de la misma manera. No es que no tengan la certeza de su salvación, es algo maravilloso tener esa certeza, pero, amigo oyente, usted puede ser un pecador empedernido, y no es la certeza de la salvación lo que usted tiene, sino que usted tiene un gran yo, y piensa que ya lo ha obtenido todo. Pues bien, Joe pensaba que él ya había logrado todo, y se va a dar cuenta que no es así. Sigamos leyendo, veamos lo que dice el versículo siete de este capítulo veintisiete. Sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario. Job está colocando a todos aquellos que no están de acuerdo con él en el otro lado. Ellos son sus enemigos, ellos son impíos y son injustos. Verdaderamente tenemos que reconocer que esa es una posición bastante peligrosa de adoptar por parte de cualquier persona. Luego Job sigue hablando de los impíos, de lo que va a ocurrir al impío y Job nos presenta aquí un pequeño discurso. En medio de todos estos problemas, Job nos va a dar una pequeña disertación sobre el impío. Él dice en los versículos ocho hasta el once, «Porque, ¿cuál es la esperanza del impío, por mucho que hubiera robado, cuando Dios le quitare la vida? ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación viniere sobre él? ¿Se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios» no esconderé lo que hay para con el Omnipotente». Lo que Job está diciendo en este capítulo es sencillamente lo siguiente. Que el impío prosperará, pero que Dios eventualmente lo juzgará. Y debemos decir aquí que lo que él está diciendo es la verdad. Ese no es el problema de Job. Veamos ahora el versículo diecinueve. «Rico se acuesta, pero por última vez. Abrirá sus ojos, y nada tendrá». Lo que él está diciendo aquí es que no hay ninguna diferencia de si uno es rico o pobre. Si él ha sido un impío, su vida desaparecerá como una llama que se apaga, como una vela que se extingue por el viento que entra por una ventana. En realidad, vendrá la hora cuando los hombres batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. Usted posiblemente recordará que hubo millones de personas que aplaudían a Mussolini, pero llegó el día cuando miles de personas también caminaron sobre su cuerpo exánime y sobre el cuerpo de su amante cuando estaban tirados en el lodo después de haber sido ejecutados así es, el impío será juzgado. Los impíos llegarán a su fin, no hay ninguna duda en cuanto a eso. Pero esto no da ninguna respuesta al problema de Job. Él está lleno de palabras y continúa hablando. En el capítulo 28 él continúa hablando, pero escuchémosle porque aquí tenemos una de las poesías más hermosas de toda la creación. Él trata aquí con cosas que son absolutamente maravillosas. Si estuviéramos estudiando poesía, Deberíamos pasar mucho tiempo en esto, pero no lo estamos haciendo. Sin embargo, queremos notar algunos de los versículos que se destacan más. Leamos pues los primeros tres versículos del capítulo veintiocho de Job. Ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término, y examinan todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Él está hablando de cómo Dios coloca la plata, el oro, el hierro, las piedras preciosas en la tierra. Y en el versículo tres dice Job, «A las tinieblas ponen término, y examinan todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte». Es muy difícil encontrar estas cosas. Pensamos que los hombres aún no han encontrado todos los tesoros que se encuentran escondidos en esta vieja tierra en la que vivimos. Creemos que este capítulo deja eso bien en claro. Pensamos también que esto aclara que hay piedras preciosas de las cuales nosotros no sabemos nada y que nunca han sido descubiertas, y que podrían llegar a ser más valiosas que los diamantes o cualquier otra piedra. Escuchemos ahora lo que dice en los versículos cuatro y cinco de este capítulo veintiocho. «Abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados, donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados, lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. En otras palabras, no sólo se encuentran piedras preciosas en la tierra, sino que ella también nos da el grano, el pan para que comamos. El versículo seis y la primera parte del versículo siete nos dicen, «Lugar hay cuyas piedras son zafiro, y sus polvos de oro, senda que nunca la conoció ave». Pues bien, las aves vuelan sobre esas montañas y conocen dónde están ciertas vetas pero aparentemente no nos pueden decir nada de eso, aun cuando vuelan sobre ellas. Y la segunda parte del versículo siete dice, «Ni ojo de buitre la vio». Pero están en la tierra, en las montañas se hallan estas venas, que aun las aves del cielo no conocen, ni siquiera el buitre lo sabe. Y el versículo ocho dice, «Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella». Pensamos que es debido a esto que todavía hay abundancia en esta tierra de piedras preciosas y de cosas valiosas, de riquezas que los hombres no han logrado extraer aún, ni siquiera las han tocado. Eso es lo que creemos que este pasaje nos aclara. Y ahora el versículo nueve dice, «En el pedernal puso su mano, y trastornó de raíz los montes». Eso es lo que pasa cuando tenemos un temblor de tierra. Prosigamos pues con los versículos diez al doce. «De los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado. Detuvo los ríos en su nacimiento, e hizo salir a luz lo escondido. ¿Mas dónde sellará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Ahora Job dice, todo esto, todas estas cosas valiosas están en la tierra. Pero, ¿dónde va a conseguir usted sabiduría e inteligencia? En otras palabras, le está diciendo a sus amigos que ellos no la han encontrado. Y continúa con los versículos trece y catorce, no conoce su valor el hombre ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. Y el mar dijo, ni conmigo. Nuevamente deseamos expresar nuestro parecer. No creemos que todo esto de buscar en el fondo del mar o en los límites del espacio, y de buscar en cada ranura de esta tierra, le puede decir al hombre algo relativo a la verdadera sabiduría, a lo que es la verdadera inteligencia, es decir, en lo que se relaciona con el origen del mundo y de cómo llegó a ser no creemos que el hombre logre encontrar eso aquí». Y luego Job continúa diciendo en el versículo 15: «No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata». Se está gastando cantidades fantásticas de dinero para lograr traer rocas de la luna, y son unas rocas muy caras, podemos decir de paso. Pero esto no le está diciendo al hombre lo que él quiere saber, de eso estamos seguros. Y ahora en los versículos 16 al 18 leemos, no puede ser apreciada con oro de ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas, la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. En otras palabras, la sabiduría que Job esperaba que sus amigos le trajeran, es una sabiduría que en realidad está más allá del entendimiento del hombre. Y luego continúa Job diciendo en el versículo 19 no se igualará con ella topacio de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. Y eso simplemente no se puede evaluar. Luego los versículos 20 al 22 dicen, «¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría, y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta». El amadón y la muerte dijeron, «Su fama hemos oído con nuestros oídos». «Hemos oído de ello, hemos oído algún rumor», y aún la muerte nos debería decir algo. Nos debería decir que hay algo del otro lado, nos debería decir que hay algo que nosotros no conocemos. Los hombres pasan por la puerta de la muerte, amigo oyente, y no pueden comunicarse con nosotros otra vez. Cuando murió el gran mago Houdini, él dejó cierto código con su esposa y le dijo, «Voy a tratar de comunicarme contigo». Los muertos no pueden comunicarse con los vivos, amigo oyente. Un espiritista tras otro se acercó a la señora Audini para decirle que había oído de su esposo. Y ella les decía, bueno, ¿cuál es el código? Pero ninguno de ellos pudo mencionar cuál era. Esto quiere decir simplemente que uno no recibe palabras desde otro lugar. Eso nos debería decir que hay algo que nosotros no conocemos. Veamos ahora lo que nos dice este interesante versículo 26 de este capítulo 28 de Job. Cuando él dio ley a la lluvia, y camino al relámpago de los truenos? Lo interesante de este versículo es que por mucho tiempo hubo personas que opinaban que este texto estaba equivocado. Cualquiera sabe que se ve primero el relámpago y que luego se escucha el trueno. Sin embargo, aquí tenemos al relámpago de los truenos. Pero desde que se descubrió que las ondas del sonido no viajan tan rápido como las ondas de la luz, se descubrió que uno puede ver el relámpago y más tarde puede escuchar el trueno pero lo que en realidad ocurre es que el relámpago es el destello del estallido del trueno que tuvo lugar, y eso es más acertado. Es sorprendente cómo el escritor del libro de Job conocía todo esto. Y llegamos ahora al capítulo veintinueve. En nuestro próximo programa podremos hacer un diagnóstico del caso que está sufriendo Job. Pensamos que vamos a poder internarlo en la clínica de Dios en la próxima ocasión y observarlo en la máquina de rayos X, y veremos entonces cuál es el problema que tiene este hombre, el problema que sus amigos no fueron capaces de encontrar. Pero pensamos que podemos darle alguna indicación, y creo que ya lo hemos hecho. Él está sufriendo una enfermedad muy aguda, donde el yo es tan importante que nos provoca unos síntomas terribles. En el capítulo veintinueve hay veinticinco versículos en los cuales Job se menciona a sí mismo de una manera u otra en más de cincuenta ocasiones, y uno queda con la impresión que Job está hablando de sí mismo. Él realmente está tan envuelto en sí mismo en este capítulo que nos damos cuenta de cuál era el problema que tenía Job. Vamos a ver cómo esto afectaba su vida y cómo afecta la vida de los seres humanos en la actualidad. Alguien ha dicho que cuando uno se envuelve a sí mismo, uno hace un paquete muy pequeñito. Veremos, pues, algo de esto en nuestro próximo programa.